0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – Непон. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, рады приветствовать в нашей студии Виктор Петрович Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Несмотря на морозы, Виктор Петрович бодр, оптимистичен. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Кандидат филологических наук. Ну и, друзья мои, мы продолжаем наш вот разговор да, еженедельный. И вы можете в подкастах или на сайте radiomag.ru весь цикл послушать без отрыва от производства.
1: У нас Путешествие двойное, в пространстве и времени. Если в пространстве, чтобы добраться до японской этнической культуры, нам около 10 тысяч километров нужно отмахать, то во времени мы сейчас отматываем больше тысячи лет назад. Это... Неизвестно, где дистанция культурная больше. Я так, вообще-то, думаю, что о времени. Потому что вот даже одна и та же японская культура, она очень разная в японской древности. Но в письменной литературе это 8-12 века включительно. Это полтысячелетия вот эти. эм, Мы в прошлый раз говорили именно вот об этом периоде, о культуре аристократии, которая главный способ общения с миром избрала в виде утонченного, рафинированного сенсуализма. Не вдумывания, а в чувствование в мир, так сказать. И всю тактику общения с внешним миром и с себе подобным строила именно вот э, через эту универсальную, в кавычках, угу. скажем, эстетику. Которая... Виктор что тут будет
0: такая маленькая ремарка. Отдельно интересно посмотреть на коммуникацию этой э, ментальности с, с остальным миром, да, с, евро, с Европой,
1: например. А тоже. вот интересно, что, вы знаете, у меня такое подозрение, что э, хайянская, скажем, литература, она для европейцев едва ли не ближе, чем для сегодняшних японцев. Но, впрочем, для сегодняшних я объясню, почему. Дело в том, что (клёх) вот эта вот временная культурная дистанция, она совершенно глобальна. Но иногда бывают, как Пушкин сказал, вот странные сближения. Вот, например, когда мы читаем сегодня записки у изголовье придворной фрейлины «Сэйсю нагон», Возникает ощущение, что мы читаем современный блог там или же Абсолютно просто. Это один в один. И по, и по содержанию, и по настроению вообще все. Но надо сказать, я должен предупредить всех читателей, и студенты с удовольствием это все листают, особенно девушки просто в восторге. Это некоторая иллюзия. Дело в том, что мы подкладываем немножечко, так сказать, свои ощущение... Визуализируем свою на свой картину, манер. Свою картину мира. Вот, например, свое личностное восприятие, которого, так сказать, там не было в основе у этой культуры. Потому что как я уже говорил, что там общинное мысознание перешло в буддийское ноль сознания. То есть там никакой личности она, так сказать, отрицается. Вот. Понимаете, вообще надо сказать, вот знаете, какая интересная вещь. Как мы воспринимаем даже свое собственное прошлое? Э, психология говорит, что лучше всего мы воспринимаем образ, картинку эмоций, которая нам дает, так сказать, не просто факты, но еще и ощущения. Вот другая придворная давно современница Сэйсенагон Мурасаки Сикибу писала. Да, конечно, век предков во всем выше нашего, но есть во... у них не было того, что есть у нас одно, в чем наш век пре... преимуществует перед тем. У нас есть вот эта лирическая проза, повествования Моногатари, потому что в них люди узнают не только, что было, но и как люди того времени ощущали и воспринимали этого. Вот, например, почему мы знаем, например, войну 1812 года? По войне и мире... Графа, да. а, а это, вообще-то говоря, абсолютное фэнтези. Это абсолютная историческая фэнтези. Будем говорить, фейк. Да не ну, надо так. Это не совсем, конечно, фейк, потому что у него не было... Задачи кого-либо, так сказать... Ну, это не хроника сказать. Это прям. абсолютно не хроника. Но, кстати, Толстой очень э- 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 тонкий прием избрал. Его в свое время даже еще современники обвиняли в том, что у него там не стыкуется исторический факт, что у него там княжна Мэрия 18, по-моему, месяцев беременна, там, и т.д. и т.п. А, а дело в том, что... Там же ведь, если внимательный читатель знает, что там все происходит в воспоминаниях одного единственного человека, Пьера Безуха, там, около праздника угу. святителя Николая, сказать, и, разумеется, вот это его образ, так сказать. Субъективный. Это, субъективный, абсолютно. И мы через это прикасаемся вот к этой субъективности начала XIX века. Вы знаете, это работает. Вот, Но эта субъективность... Скажем, наша субъективность и так далее, она все-таки разная. Вот. Известно, что вот Карамзин создал гратисковый вообще-то говоря, образ российского Средневековья. Почему получился э, Иван IV таким монстром Ivan the Terrible? Потому что гуманистические стандарты уже XIX века, вот, эпоха сентиментализма, там, я не знаю, гуманизма и так далее, они были наложены на События 16 века — это ужас вообще. Тогда, знаете, с точки зрения современной политкорректности англо-американского типа, особенно в такой, знаете, феминистической, надо всю историю отменить человечество как чудовищную, кошмарную, бессмысленную, несправедливую и так далее. Так вот, мы сейчас пытаемся сделать большой шаг от японской культурной древности эпохи хайян по названию столицы, ныне город Киото, эпоха мира и спокойствия буквально город оплот мира и спокойствия перейти в эпоху, где никакого мира и никакого спокойствия отнюдь уже нет. Потому что в конце XII века государство абсолютной монархии расшатывалось, оно перешло из абсолютной монархии в олигархическую, когда там за императором стоит э, олига- э, да, 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 сказать, всякие регенты, там, канцлеры, правители и так далее соперничество этих родов, так сказать, увеличилось наконец, столкнулись лбами два аристократических старинных рода Тайра и Минамото mm-hmm. и они лодку опрокинули так сказать, все это государство рассыпалось в прах и в 1191 году было основано военное э, правительство военно-палаточного города, буквально городка Баку-Фу, и править уже стали де-факто не императоры, они остались больше жрецами высшими синто вот этой национального курта, uh-huh. а э, Генералы. сёгуны, полководцы, да, так называемые. Первым был <coughs>, минамоту но йоритому, который, собственно, сокрушил э, военную машину противного рода Тайра, уничтожив его. И вот он рассадил по всем провинциям э, наместников на этого центрального правительства э, э, Дито и Сюго, так называемых, которые, между прочим, сами быстренько стали превращаться в местных феодалов, потому что они прилипали к ним эти земли все. В общем, стало править уже не конституция абсолютной монархии, а э, сила, меч, так сказать, и земля. Вот у кого больше э, феод, так сказать, у того больше крестьян. А крестьяне это практически дружинки, их всегда можно поставить, так сказать, под саблю под копье. А они в каких отношениях были? Как у нас крепостное
0: право, крестьяне и э, феодал.
1: Значит крестьянам давалась в аренду, так сказать, вот эта земля. А, Предостав... в аренду. Да, ну, как бы они были... Но они должны были за это платить там натуральными налогами и лояльностью войны. И когда надо, они должны были рекрутов давать в армию этого князя конкретного. И страна распалась на массу княжеств. Фактически государств. Каждый... Десятки? Да, да, многие десятки. И... В зависимости из-за от... вражды наверху, да, опять же? А из-за все, вверху, уже, вверху ну, уже, в, имею, который в произошел. общем-то, не было. И щегун даже контролировать страну мог только относительно, так сказать, какие-то короткие периоды зам- замерения были, но они очень быстро сменялись. Скажем, щегунат, первый Минамото, очень быстро пал, тоже из-за вот этих регентов и прочих, которые вокруг образовались Сегунов. Власть захватила род Ходзю. Началось двоевластие. Императоры попытались восстановить свою власть, и э, мятежный император Годайгу основал южную оппозиционную династию, так uh-huh. сказать. Это первый случай и последний в японской истории, когда дом императорский раскололся надвое. И вот э, 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 в начале XIV века значит, он бежал э, в Йошину и там основал этот южный двор Йошино, и 50 лет полвека шла война севера и юга, которая, на самом деле, не между императорским домом, а феодальные силы, вот эти самураи, которые стояли за, значит, южный двор и за северный, воевали друг с другом. Значит, все в конце этого периода, в начале 90-х годов 14 века, все решилось, когда Осикаго Такауди, один из полководцев очень, так сказать, талантливых, перешел на сторону северного двора, mm. и вот эти мятежники были сокрушены. Но надо сказать, что Если бы не Осикаго, ну, может, позже это бы произошло, но все равно Южный двор был обречен по историческим, объективным причинам, потому что он пытался восстановить структуру политическую, древнюю, вот эту монархию этой абсолютной, а это было уже де-факто невозможно. Уже на дворе было новое время, новая ментальность. Вот еще один урок. Мировоззрение очень много значит. Причем мировоззрение не только элиты, а вот общенародное, так сказать, мировоззрение. В чем оно изменилось? в том, что на место э у крестьян вот это круговое вечное движение четырех сезонов друг за другом и э языческие культы поклонения синтаистские, которые обеспечивают технологию правильную восстановления этого временного круга и так далее, это сменилось некоторой пугающей неопределенностью. Причем интересно, что... э Не в одночасье же переключатель. Ушла уверенность в завтрашнем дне. Вот именно, да. Но самое главное, возникло ощущение завтрашнего дня. Они жили в режиме реального времени, как дети вот малые. И вдруг возникло ощущение истории... В 1052 году по буддийскому календарю закончилась эра Дхармы, истинного закона буддийского. Наступило время тьмы и беззакония. Интересно, что это парадоксальным образом совпадает почти с 1054 годом расколом христианской церкви на Западе на католическую и восточно-православную ветвь. Что это значит? Первые полтысячелетия после смерти царевича Сиддхарты Гаутамы, значит, был, как считают буддийские историки, период истинного закона, истинной дхармы. Потому что м- было ясное понимание, как устроен мир, и были люди способны это понимать. Потом тысячу лет было такое колеблющееся подобие дхармы, эпоха подобия дхармы. И, наконец, 1052 года, по христианскому календарю, которого они, конечно, в то время не знали, наступает эпоха беззакония, эпоха ичхантиков, еретиков, тьмы, невеста. Не побоюсь спросить, а она закончилась? <смех> <смех> Нет, она закончится, а, да <смех> закончится по буддийскому, опять же, пониманию Через много кальп, почти бесконечности исторически <смех> Когда придет мессия буддийский, Майтрея на санскрите Или Мироку басацу по-японски, Бодхисатва Мироку При котором вновь э, Дхарма высияет и наступит, вот так сказать, мир закона и так далее. Ну не в следующем году, да? <смех> Отнюдь. <смех> вот. А на не этой это... неделе. <смех> а что делать до этого? Вот вопрос. Да. Uh, как спасаться? Да. Вот если что такое был буддизм для народа Будда был заморским камень. Баш... одним из этих вот многих башков природных. Ему молились там о чем угодно, об исцелении от болезни. Там, и так далее. То есть это с буддийской точки зрения нонсенс полный. А Для аристократов что такое был буддизм? Они же все эстетически, так сказать, воспринимали через вот этот чувственный идеал. Так они и восприняли, значит, прежде всего буддийское искусство, то есть вот эти замечательные храмы грандиозные с архитектурой, которая вообще неведома была для Японии до этого. Грандиознейшие, космические, по масштабу строяемые пятиярусные пагоды, небоскребы древности. Даже сейчас, когда смотришь вот в нара, поднимаешь голову и смотришь наверх рядом с... Это, это вот абсолютно не поскреб. А тогда это вообще что-то космическое должно было быть в сознании тех людей. Потом фрески эти, э, скульптуры позолоченные, невероятные совершенно по красоте, по грандиозности. Пение, напоминающее знаменное пение храма, все эти церемониалы. Далее и, и, и оккуль, оккультная магия. Все-таки аристокра... элита при всем при том, что она, так сказать, была элитой, она от народа недалеко ушла в плане вот этого детского магического представления о мире. Поэтому оккультная магия пышная. И, наконец, для узкой, озенькой для Японии, узкой группы, интеллектуально озабоченной, так сказать, элиты, для нее, пожалуйста, философские студии самого высокого уровня, не уступающие там разработкам э, греческих философов. И вот это теперь все схлопнулось. Как сказали бы материалистическо циничные марксисты, аристократия уже не могла содержать церковь, такую богатую и так далее... А тогда, значит, буддизм как бы вынужден был обратиться к народу, а к народу, с народом не будешь говорить о а нирване, например, который не имеет никаких характеристик в нашем мире вообще. Что это такое? Это и не небытие, и не бытие и так далее, и тому подобное. Восьмикратное отрицание.
0: Восьмикратное?
1: Ни бытие, не небытие, бытие, не то и другое вместо, вместе, не не то ни не другое вместе и так далее там подобное. там восьмикратная формула отрицания. Ой. В общем, понимаете, это так называемое апофатическое утверждение, апофатическое богословие, как на Западе вот говорили, Бог на человеческом категориях его нельзя описать, потому что это абсолютная категория, а мы относительные существа. Можно сказать, чем не является Бог. Угу. Перечислить все наши. Вот нам а... в школе
0: запрещали на уроках русского языка и литературы говорить слон". Говорят, не слон. нельзя «неслон».
1: слон. А кто? Вот именно, да. Вот. Нельзя говорить нелепо, можно лепо только. Нельзя говорить нельзя, можно нельзя только, как этот самый. Так вот, понимаете, получается: вот что: Бог это. Некое, это великие отсутствующие, его можно только вот от все наши архетипы, методом исключения, да? да. Все наши архетипы основные, в, в, так сказать, три вот тогда возникает не Бог, но некий канал к нему, некий э, портал через который мы можем двигаться к нему через какой-то духовный подвиг там и так далее. А определить его никак нельзя, никакие предписать ему законы и правила нельзя, это будет э, наши мысли приписываем Богу. Так вот, значит, что получилось у японцев в это время? А что же осталось? Повторяю, вот это все исчезло. Значит, остались две вещи. Осталась пустота, шунья, шунья вада. Это вот то, о чем Нагаджуна Великий говорил во втором веке mm. христианской эры. Шунья — это не та пустота, где ничего нет. Uh-huh. Это тоже относительная пустота. Это та пустота, где и пустоты тоже нет. Но, понимаете... Это пустота-пустота. Хорошо. Восьмикратная пустота. Это та пустота, из которой все возникает и в которую все резует. Это основная субстанция мира. Вот Он очень много говорил о 12 членом или двенадцати причинном законе образования и существования, например, тхармы буддийские, вот эти атомы малейшие угу. бытия, они пустотные тоже, их нет. Но по отношению друг к другу... Так их связывают, получается, энергии в их понимании. Как Знаете, это... вот Нагарджон объяснял так, что они существуют... По отношению друг к другу, вот на пересечении друг друга... связи какие. Возникает ну, фе- молекулярная физика. Возникает феномен э, псевдосуществования, так сказать, такого, понимаете? Но это очень долго об этом говорить. Мы не будем погружаться в философские дебри, тем более... Ну, короче, что... с Дарвином они разошлись, да? О, далеко. И вот, значит, что получилось. Значит, в голове пустота... На душе кошки скребут, государства нет, все рухнуло в кровавую кашу, кругом все горит, столица сгорела, великий Будда космического Ирачана в Великом Восточном храме расплавился в, в нара, значит, кругом, вот, э, угу. пусышка, значит, возникло ощущение муджо, Непостоянство бренности, бытия, уже не философское, а вот на своей шкуре, так сказать, все это пережили. Контролируемый хаос абсолютно бесконтрольный хаос. Вот, знаете, тогда, кстати, был такой поэт замечательный, Камоно Тёмы, он был аристократом и представителем жреческого рода, это еще в XII веке, еще, так сказать, при эпохе Хайян. И он потерял свою наследственную должность в храме, в нижнем храме Камо, в столице, и он тогда ударился в философию. Он ушел в скит и написал так, так называемые записки из Келли, ходжо в котором он почти по Гегелю э, тро, такую триаду философскую выработал. Он написал первый. Сначала описал современную жизнь. Uh-huh. Сказал, смотрите, все есть ад. Образцовый буддийский ад. Про так. жизнь. Да. Дальше он описал значит, э, радость отшельнического бытия философскую беседы с Луной, сочинения uh-huh. поэзии и музыки, погружение в природу и так далее. Вот рай.
0: Uh-huh.
1: А дальше третья часть — это такой экзистенциальный неловкий вопрос. Помните, не уловился ли я просто в более тонкий капкан бытия вот в этом псевдо потому что он не является истинным миром спасения амитапхе. Вот, Поэтому, может быть, здесь рано ставить точку, а надо ставить многоточие или запятые. Друзья мои, для тех, кто только что вышел из лифта, мы говорим о Японии.
0: Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. С нами после новостей продолжим. Япония. Виктор Петрович, вы космос, пишет красивая женщина с ребенком.
1: Нет, я лишь только маленькая частичка, пылинка, так сказать, даже меньше квантовые частицы. Так вот, в средние века. На вот эту вот философию. В это время сообщество восточное доросло, но ну, японское, по крайней мере, до метафизических вопросов, которые, ответы на которые получить из опыта нельзя. Но это и в жизни каждого человека бывает, и у определенных сообществ на определенном этапе, вот в средние века. И это очень, этому весьма способствует средневековая нестабильность, вот эта бесконечная война. Знаете, если бы мы с вами пожили в европейском, или в восточном, или в средневековье, неважно, хотя бы недолго, мы бы все тоже стали глубоко... Верующими людьми, потому что для нас как раз опытным порядком было бы ощутимо, что есть проблемы, которые принципиально неразрешимы никакими интеллектуальными усилиями, никакими, так сказать, практическими достижениями. В окопах нет атеистов, как сказал там один британский журналист. Так вот, как как разговаривать, скажем, с крестьянами о о буддийских ценностях, категориях? На первое место вышли не магические, оккультные или эстетические, или интеллектуальные вопросы, а вопросы этические, религиозной этики. Вопросы спасения и погибели, греха э и добродетели, так сказать, ада, рая и прочее. прочее. Хотя для буддизма это более-менее относительные категории. э э так сказать, знаете, это скорее подступы к буддизму, чем ортодоксальные, это сказать, идеи. Так вот, разделилось движение в буддизме на две линии. Во-первых, это спасение благодатной силы Амитабхи, который всех спасает и милует, и нужно только верить в него. И весь культ свелся только вот к поклону, хлопку двумя ладонями и формуле «намо амидабуцу». Это искаженная китайская «намо амитофо», то есть «уповаю на тебя, милствуй Будда Амитабха». Все. Все. Его же ничего не надо. Ничего не надо. Вот, но знаете, вот ну, радикалы, да, да. Этого, направл... радикалы mm-hmm. этого харизматического направления, вот как Хонен, святой, например, основатель школы чистой земли Сукхавати на санскрите, который находится на западной стороне Вселенской горы Сумеру. И там сидит Амитапха в лотосовом троне. И всякий верующий в него после смерти попадает туда. И находится перед нирваной в течение неопределенного времени, потому что у этого времени нет э, длительности. Это квантовое такое сингулярное время, это одновременные и вечность и мгновение. Счастливый часов не наблюдает. Он находится в это время с амитапхой в блаженной молитве нембутсу. Это а Амитабха поклялся в своей знаменитой 18-й клятве, что не войду в нирвану, пока не введу туда за собой все живое и все живущее. Поэтому всякий верующий в Амитабху, он прикасается вот к этому высшему блаженству, а дальше нирвана, которая вообще невместима в человеческое сознание, нечего об этом говорить. А медитация оттуда? А, медитация — это глубокое самовчувствование и самосозерцание. Истоки его уходят в эпоху Зари сознания человеческого Еще в пещерные времена Тот тип медитации, который известен На Дальнем Востоке, он пришел из Индии Скорее всего, это вот йоговские практики Сидение в позе лотоса. А что они
0: чувствуют-то, вот, когда они туда засовываются В медитацию
1: Вы знаете, однажды мне пришлось пережить То, да. о чем я много так. читал в книжках Исчезновение тела, так сказать. Ощущение да, исчезновения. Как тела. Не, минуточку, минуточку. Это интересно. Как но это? Ничего в этом нет неинтересного. И потом, когда я спросил у одного... Значит, я объясню вам. <сёк> <сёк> Дзадзен — сидение в позе лотоса. Так. Это со скрещенными ногами, когда вот ступни на бедра, бедра положены. Для чего принимается эта сложная для ног поза, и от нее ноги болят ужасно? Для того, чтобы колени не вверх торчали, а уперлись бы вниз, и вы опирались бы не только на таз, но на три точки и ваше тело приобретает форму идеальной пирамиды. Устойчивая форма. Очень устойчивая. И ваше центр физической тяжести на три пальца ниже пупка, это танден киноварная поле, так называемое, где возникает все психические процессы с точки зрения китайской вот uh-huh. медицины. И всех uh-huh. этих... Так вот, это просто очень устойчивая поза. Uh-huh. И снимаются все мышечные зажимы, вам не надо держать тело мышцами, а все на позвоночке висят. В результате вся, психи... вся энергия уходит на психику. Вы можете очень глубоко сосредоточиться. Так. Вы точно так же могли бы лечь на спину э, поза трупы так называемая, но... <свят> Да-да, это... В... <свят> Я забыл, как она на санскрите называется, но вы можете заснуть легко. Там есть <свят> опасность расслабиться очень. А как вот так вот? Не заснуть, но и не быть в реальности? <свят> вот знаете, поза лодца или японская поза сейдза, официальная поза с подогнутыми ногами, когда вот они сидят в исторических фильмах, можете все видели, подогнув под себя ноги. Она, кстати, тоже очень болезненная для ног и очень хорошая для спины. И она хороша еще тем, что там можно в любую секунду встать и сесть, в отличие от позы лотоса, где так быстро не получится. А для самураев это, знаете, вопрос был жизни жизни и смерти в средние века. Так вот, значит... Подсказывают слово «шавасана» поза труп. А, ну может быть. <смех> э, знаете, <смех> такие. Ле, э, э, Сейчас лежат. Э, в, школе, в чайной школе Киотовской э, Урасэнки, там э, обязательные уроки есть э, за вот сидение, пози э, В классе иностранцев Мидорика зеленое сообщество, так все старались с этих уроков сбежать, <смех> потому а. что это очень т- тяжело ага. физически, а, морально. Виктор а
0: вот вот грань-то между получается с одной стороны сон. С другой стороны, значит,
1: реальность, а вот это вот что они там послушайте, или По Послушайте, вот в, знаете, вся, вся мистика, вот такая мистика, аля старик Хоттабыч, э, э, знаете, это все, это, 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 это в цирк, это Кио там и так далее. Настоящая мистика с большой буквы М. Так. Это загадка бытия. Мы его все время просматриваем, мимо него смотрим, понимаете? Нам кажется, что Самая большая загадка это то, что мы с вами сейчас сидим разговариваем, мы существуем, хотя теоретически это невозможно стопроцентно. И вот что это все означает: мы живем посередине изреченного чуда и стараемся не замечать этого. Как бы говоря, ну, типа, мы какие-то себе там теории детские изобретаем, так смеш... случилось. Смешные. Да. Что вот это объясняется? Так и так, но ну, эти все объясняют, знаете, это лепит. Вот. А на самом деле это великая тайна. А вот эти все измененные состояния сознаем все. Это чистая <свят> патология. Значит, я, меня там такой молодой спортивный британец, Марк Лонди, спасибо ему. Значит, он меня таскал по утрам. Я проклинал все на свете. Значит, 7 утра в Рюсена, обитель драконового источника, значит, на утренний Идзазен, вот эти вот самые, mm-hmm. к молодому монаху Тайуну. И однажды сидя там в позе, даже не лотоса, по-моему, вообще я ее не могу понимать, а вот в этой сейдза в японской позе. На коленках. Это холодно, пронизывающие влажные холодки, вот зимние, на... Значит, с голыми обязательно ступнями mm. на очень тонкой подстилке, на камнях, практически все и так далее. И мне было, ну, со всех сторон, нехорошо. Это где-то был третий месяц, по-моему, моего там учения. И вдруг я на секундочку, даже не на секунду, не знаю, на какое мгновение, ощущал полное исчезновение тела. Такое, вот, знаете. Mm. Это очень странное ощущение, и оно, как бы, я оказался к нему не готов, хотя очень много об этом читал, вот, и мне как-то это, знаете, не могу даже выразить свои отношения, я не испугался, но как-то это мне показалось слишком непривычно, и я мысленно, даже у меня мелькнула такая мысль, и я мысленно улыбнулся. Улыбнуться так нельзя. Там даже мигание век приходит. Значит, когда вот у вас снимаются мышечные зажимы, через некоторое время такого сидения у вас в дыхание замедляется и углубляется. Mm. Когда само собой, даже без ваших попечений, когда происходит такой ритм дыхания, мысли из разбросанного такого пучка собираются все вот так внутрь. И там возникают очень такие неприятные вещи. То есть, например, ты начинаешь... Мы себе кажемся разумными, рациональными существами. Но когда ты очень внимательно... Сконцентрирован. Вот мы детям говорим, посиди тихо там, не с какая посиди. Что значит неподвижно? Да что значит сидеть неподвижно? Все движется вокруг. У нас движутся там кровяные тельца, мы движемся вместе с Землей, с космосом. Вообще бесконечные движения. Вот. И мысли... Скачут, движутся, хаотически такая лавина вот этих каких-то мыслеобразов жутко, грязная, хаотичная и так далее. Uh-huh. И вот когда ты начинаешь вдруг у себя это все ощущать, это очень неприятно. неприятно. Вот. И вот надо потом учиться от этого отстраняться. То есть как? Принимать, остановить это нельзя. Но надо смотреть на это все более объективно, как будто вот ты сначала сидишь посреди реки, и на тебя все отнесет, потом ты сидишь на берегу реки, потом эта река все дальше от тебя, а потом в идеале она где-то за горизонтом скрывается. Но я на таких высот, конечно, никогда не понимал. и вот произошла эта штука. Я почему-то постеснялся у Тайуна спросить, потом у старенького знакомого монаха спросил в другом храме Дзенском Секуче спросил: Сенсей, вот что такое это было? Он сказал: да не волнуйтесь, вы. Вы неправильно просто сидели, у вас где-то был зажим там каких-то нервных окончаний, Это типичные э- Макева, вот эти самые э- демонские, так сказать, э- помехи, э- которые игоутами мешали сидеть под деревом Бодхи. Вот. Когда вы научитесь сидеть правильно, у вас не будет никаких измененных состояний. Измененных состояний сознания. Mm-hmm. Потому что измененные состояния сознания это чистое патология, и все, ничего uh-huh. больше. И я успокоился. Действительно, слава богу, у меня больше никогда такого нет... <сказывает> Виктор Петрович, но поскольку вы же наш человек, вы вот
0: объясните, <с bilmiyorum> а как это вот, когда тела нет, а вы есть?
1: Ну как? Это когда ты сосредоточился настолько, что как бы до тебя не доходят уже практически никакие... Вернее, вот странно, там есть все телесные ощущения, но они настолько не важны, что у меня было ощущение, что если я слегка, вот там под 45 градусов в землю устремлены глаза, но если я вот слегка так сдвину глазные яблоки, что невозможно в этом состоянии, потому что тогда все разрушится, то я не увижу колен своих. А-а-а. И у меня такая мысль. и Я мысленно улыбнулся, и тут же у меня возникла игривая мысль: что меня нет а я улыбаюсь, как чеширский кот вообще все. Тут же все исчезло. И вот что я скажу. А... Вот, когда люди доходят до очень глубокого состояния, самадхи, угу. то у них исчезает и ментальное э, вот эго-восприятие. Эго да. Как бы весь мир ви- виден, слышен, даже более четко, чем в обычном су- суетном состоянии, но при этом нет личностной реакции, никакой совсем. Мир сам в себе отражен, знаете, как два зеркала друг против друга стоящие, и все. Вот. Но вы знаете, вот для людей. А личностные культуры, как вот мы, люди христианского, так сказать, культурного зоны такой, это, как бы сказать, жутковато. То есть мы, вот я, например, не... что-то внутри меня протестует против, такого угу, вот, против угу. такой сдачи личностных
0: позиций. И очень показательно, что подсказывали нам сегодня название вот этой позы трупа да. ага. а, исключительно молодые симпатичные женщины. <свист> <свист> ни один мужик не прислал это слово. Ну, Одни женщины. Вот они туда лезут, они все туда. Вот а... они, а... они, а... они, они, да, они, они искушения. то Да, лезут туда.
1: Вы знаете, вот в буддизме, вот в этом а, 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 м, в тоталитаризме этой веры, <свист-> веры в Метапху, <свист-> возникли всякие, естественно, парадоксы этические. Ну, я приведу несколько примеров, которые обычно студентам цитируют. Когда вот к святому Хоныну, основателю школы чистой земли, не он ее создал, китайцы, конечно, он ее привез из Китая и основал в Японии. И, значит, ну, например, к нему приходит один там верующий, говорит, вы знаете, учитель, вот кое-как я жил, наконец, слава богу, что хоть в конце жизни я вспомнил об Амитабхе. на его поправил, он сказал, «Это не ты об Амитабхе вспомнил, это он о тебе. Потом, значит, двое пришли и сказали, мы так свински жили, что у нас нет даже вот совести сказать, спаси меня, помилуй меня Амитабха на Муамида Буцу. На что Хонан им сказал Вы полагаете, несчастные маловеры Что ваш грех может быть Более велик, чем клятва Будды, а метапхи Спасти все живое?
0: Полагаю Я понял Все о Японии Дорогие друзья, я думаю, что вы завидуете студентам Виктора Петровича Мазурика, доцента кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Кстати, есть повод задуматься, куда куда советовать идти ребенку учиться дальше после школы в этом году или в следующем. Вот и Виктор Петрович, товарищ юмористически спрашивает. Так я не понял. Куда буддисты деваются после смерти? В зависимости, <свят> вот. с... вы что, вы, вы? В зависимости от школы,
1: к которой они принадлежат. Там технология спасения, так сказать, и, и представление о том, что будет загрома, абсолютно разная. Кстати говоря, вот смотрите, простая вещь. Верь и все. Отдай все, так сказать, вопросы спасения Аметабхи, Но там тоже все непросто. Хонен, например, своим приходящим к нему на проповеди людям говорил... Вам всегда говорили, что уж если спасутся грешники, тем более праведники. Аж, же, аминь-аминь, глаголю вам, если спасутся праведники, то тем паче грешники. О, ничего себе. Тем паче. Вот вы знаете, казалось бы, мысль парадоксальная, да? А не о том ли говорил Христос, когда он говорил, аз есмь пастырь добрый, а для него одна заблудшая овца важнее тысячи благополучных, чего их спасать-то? А я пришел не к праведникам, сказал, я пришел к мотарям и блудникам, чтобы спасать их. Только скажите, кто его из вас без греха? Вот. Вот это вот ощущение всеобщей помраченности с точки зрения христианства из-за грехопадения предков, а с точки зрения буддизма из-за вот этого мира беззакония, в который весь скатился весь исторический мир и так далее. Это все очень важно. И более того возникли даже ереси на это почет. люди не понимали почему так почему грешники первые в спасении и даже возникла секта грешников которые стали грешить на востоке даже чтобы привлечь, это чтобы привлечь приоритетное внимание Буддами Табхи. и когда задали вопрос ученику Хона на Синрану Хонену, как с этим то быть он сказал он очень строго ответил он сказал зачем увлекаться ядом змеи если ты знаешь просто что есть противоядие а во вторых он сказал значит так ученику, задавшему этот вопрос, он сказал, «Слушай, веришь ли, что вот я тебе скажу то, что выполнишь, и ты спасешься у Амитабхи?» Он сказал, «Верю». Он сказал, «Пойди убей первовстречного. Он сказал, «И хотел бы спастись у Амитабхи, а не смогу, сенсей, выполнить ваше поручение». Он сказал, «Вот видишь, ты хотел бы убить, чтобы спастись, а не сможешь, карма у тебя такая, а другой не хочет убивать, а убьет и многих. Поэтому ты думаешь, что добро и зло в твоей руце, так сказать?» Нет". Не парься, это все гораздо так сказать, сложнее. Есть предопределение еще, помимо твоих рассуждений о добре и зле. Но это амидаизм. А есть другой способ. Это спасение иной силой, как они говорили. А есть спасение собственной силой. Mm-hmm. Джирикибукьо, это дзен. Это, дзен ⁇ это сокращенная дхьяна санскритская, глубокая медитация. Это практически медитационный будин, который настолько отрицает любую догматику, что прежде всего обрушивается на буддийскую догматику. Линдзи, uh, первый чайский наставник, он родился, этот буддин, в Китае, из синтеза даосизма и буддизма, он говорил: Встретишь Будду, убей Будду, встретишь патриарха, убей патриарха. Ничего и есть себе. еще там одно высказывание: Что такое Будда? Дырка в отхожем месте. Почему такое, так? А потому что нельзя никаких Будд встретить извне Можно открыть это только в себе путем глубокой а, то медитации. То все
0: фейк, вот, если
1: ты видишь. Да, только а, а, реставрировать себе буще природу Будды. Потому что кроме Будды вообще ничего нет. Мы только кажемся сами себе. На самом деле, нам нужно вот это ложное «я», которое застит нам истинную картину мира, ликвидировать. Эй, и, та, и тогда будет Сатори. Ясный взгляд на мир, так сказать, правильный. Вот это и есть спасение. Причем внутри этой школы были две. Значит, одна это такое воинское спасение путем парадоксальных вопросов, которые разбивают языковое сознание. Ну, типа там хлопок, звук двух ладоней, хлопок, звук одной ладони, что это такое, отвечай. Какое было твое лицо до рождения твоих родителей? Отвечай, немедленно, не задумываясь, там и так далее. Это куаны, так называемые. Э, Счет дыхания, разные такие воинские практики, я бы сказал, борьба разума с самим собой. А есть другое, вплывание в сатори, когда другой основатель, другой ветви дзенского буддизма в Японии, Доган, сказал, что сидение в сатори — это уже и есть сатори. Цель и средство — это одно и то же. Потому что если вы будете стремиться к сатори, то вы будете усиливать я свое, потому что желание — это его функция. Поэтому забудьте об этом. Почему самураи сделали именно дзенское учение военно-феодальное дворянство своим главным опорой мировоззрения? Потому что... Вот эта психофизическая практика медитационная готовила идеального воина. Воин на поле боя не может быть личностью. Если у него будут интеллектуальные размышления, эмоциональные или волевые предпочтения, далее, он погиб. Он должен быть живой функцией, живой стрелой, живым мечом и так далее. Он не должен быть личностью. А для этого практика медитационная, чайные действия и так далее, это идеально. Поэтому это все вошло в искусство. Вот мы живем в эпоху потребления, мы потребляем информацию, потребляем эмоции там, и так далее. А что такое вся культура Средневековья, в том числе и художественная культура? Это культура подвига, продвижения к тому идеалу, которого в том числе эстетического, которого заведомо нет в этом мире. Поэт Шунзэй сформулировал это как «Юген». Идеальная, неотмирная, скрытая, сокровенная красота. И все искусство средних веков это искусство таинственной, трансцендентной, неотмирной красоты. Виктор
0: Петрович, суммируя мысли слушателей и глядя на лицо Владика, понимая, что у многих рука потянулась к минибару. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры Японской филологии Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета имени Ломоносова. Виктор Петрович, с нетерпением будем ждать новой
1: встречи. В следующий раз мы поговорим о культуре третьего сословия, культуре позднесредневекового Треть... города уже. Третьего. Благодарю. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру